1: Bang! Kobe Bryant at the buzzer in overtime gets the win for Los Angeles. And the chance of MVP Bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você que está acompanhando mais um Laker Cash aqui. Quem vos fala é o Rancal, eu sou o ADM da MDS Lakers e junto aqui comigo está Júlio Lakers como o meu companheiro neste podcast de hoje. Ah, mas cadê o Guilherme? Cara, como o Laker só ganha sem o Guilherme, a gente expulsou o Guilherme do Laker Cash, então ele não vai mais poder com essa garagem. Guilherme, ele não pôde comparecer hoje, então vai ficar eu e o Júlio aqui de duplinha. Aí já falar um pouquinho sobre o jogo de ontem contra a Memphis, que para vocês vai ser o jogo de sábado, né? Foi o jogo de sábado, já que esse episódio vai ser postulado na segunda. Falar um pouquinho sobre as notícias do Lakers, falar um pouquinho sobre a semana do Lakers. É, basicamente é isso. Julião se apresente pro pessoal e vamos começar.
0: Fala, minha galera. Aqui é o Júlio, da página Julius Leik no Twitter, né? E eu queria te perguntar, ô Rancal. Hum. É... Você tá conseguindo escutar? Tá escutando aqui, ó? Talvez os passarinhos sim. cantando? Ah, tá ligado. Os né? cachorros latindo, as gaivotas voando, as borboletas batendo as suas asas, porque o Lakers ganhou do Memphis Grizzlies, minha rapaziada. Não tem jeito. A melhor defesa da liga, e a gente tá aqui. É comemorando essa baita dessa vitória. não eu então, tô muito feliz. Foi uma
1: baita de uma vitória mesmo. O contexto ajuda também, né? Porque, pô, os caras eram, eram, o, time, eram o time mais quente da, da liga, assim, 11 vitórias seguidas, é, a prestes a, igual, a ultrapassar o melhor recorde da franquia, a, quando ainda era o, o, o Marc Gasol, o, o franchise player. Mas teve aí um empecilho chamado Dennis Schröder que impediu que isso acontecesse. <risos> então... Vocês
0: já estão uhum. vendo aqui, mas no, no, aqui no, na plataforma onde a gente está gravando, eu estou com o nome de Julius Schroeder. Essa é, é a minha pequena, singela homenagem ao maior alemão, alemão de todos os tempos.
1: Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, então? Vamos. Tá. O Lakers recebeu o Memphis Grizzlies lá na Crypto.com Arena, que a gente sempre vai chamar de Temple Center, independente do, do, do nome. Sim. E, cara, era um jogo complicado, o Grizzlies, se eu não me engano, era o segundo, o terceiro colocado na, na Conferência Oeste, sabe perdeu apenas 14, 13 partidas até o jogo contra o Lakers. E vinha com o time completinho, né? 11 vitórias seguidas, era o time mais quente da NBA. E vinha também com a, com a, com a sina de se tornar a maior sequência de vitórias da franquia. Sabe? Sim. Como é uma franquia muito jovem, é uma franquia que ainda não conquistou muitas coisas, é, a história está sendo escrita agora por eles. Sabe? Então, de vez em quando a gente vê que o Jamoran se tornou sei lá, o jogador com mais triple doubles da, da, do, do Memphis Grizzlies, ele se tornou o jogador com mais pontos em playoffs, uma parada assim, o franquia é muito jovem, então, tipo, a maior sequência deles foram e 11 vitórias, e eles estavam indo perseguir essa décima segunda, e eles vinham enfrentar um Lakers, que, assim, começou um ano muito bem, né, começou um ano com 5 vitórias, assim, seguidas, a gente ganhou do Hawks, Hornets, Heat, Hawks, de novo, e Kings, Aí a gente pega um Nuggets completamente desfalcado, a gente perde, a gente desfalcado no caso, a gente perde pra, pro Mavericks, assim, bem questionável, tá ligado? Tipo assim, pô, enfim, pô, aquele jogo ali deu raiva em todo mundo, não tem jeito. Tá? É, a gente perde pro Seven Seekers também com, com o último lance bem do questionável também, né? Tem alguns lances ali do, do Joel Embiid segurando o braço do, do Russell, mas enfim. É, a gente ganha do Rockets perde do Kings, e a gente vem enfrentar o, o Grizzlies assim, nessa ganha, perde, ganha, perde, então tipo, o contexto não tava favorável pra gente, e assim, o início do jogo fica muito claro isso, né, o Memphis Grizzlies dominou o Lakers até o último quarto, quem assiste o jogo até o terceiro quarto fala, o Lakers não ganha isso aqui. Sim, sim. E ah, eu, inclusive, fui dormir, né, porque
0: eu não acreditei que o Lakers ia ganhar esse jogo. Eu até, quem me segue, eu falei, pô, vou ver aqui, pelo menos o comecinho, vi que o jogo tava uma porcaria, todo mundo comentando no Twitter
1: que o jogo tava uma porcaria, eu falei, é, não vou assistir, não. Fui dormir. O, jogo, o jogo começou, tipo, 9 minutos, 0 a 0 tá ligado? É, exato. Então,
0: assim, é, eu achei improvável a vitória de hoje. Mas o, o, o time está se provando resiliente contra times fortes, tá ligado? Ele, ele, ele é um time batalhador, é um time que dá a vida na quadra. A maioria dos jogadores ali, os nossos bagres favoritos, eles dão sangue na quadra. E a gente está conseguindo bater de frente com os caras. Muitas vezes a gente não ganha por um detalhe, por uma falta de um rebote, falta de, de, de um lance livre convertido ali. É, mas isso aí é muito de elenco, sabe? A gente, o falta qualidade para o nosso elenco. Se tivesse mais dessa qualidade, com esse sangue que o time dá, né, enquadra quadra, é, eu acho que a gente poderia até vencer mais jogos, poderia estar num recorte positivo. E é aí que eu acho que vale não né, um esforço para melhorar esse time aí nessa
1: três d Não, com certeza. Assim, eu, eu vejo da mesma forma que o Júlio. E isso é um negócio que diferencia bastante da última temporada, sabe? Que a última temporada, por serem jogadores mais experientes, assim, mais rodados na liga, que querendo ou não já tem seu nome consolidado, afinal, independente daquela última temporada do Lakers, é, o Carmelo Anthony vai continuar sendo o Carmelo Anthony, o Dwight Howard vai continuar sendo o Dwight Howard, tá ligado? É, eu vi uma falta de vontade muito irritante, sabe? É, a gente não conseguia ver os jogadores querendo se provar ali, querendo fazer. Porque, querendo ou não, ali foi um, basicamente uma teste pra todo mundo, né? Porque a maioria do elenco hoje nem na NBA tá, sabe? Agora, hoje, hoje a gente vê, tipo, os jogadores pelo menos têm vontade. E como, você, e como você falou, tipo, o jogo contra o, o, o Bucks, por exemplo, que a gente ganhou. Não é que o Bucks jogou mal sabe, o Bucks jogou muito bem, o Yannis fez 40 pontos, o Myrothon jogou bem, o Joe jogou bem mas tipo, a gente foi melhor, sabe, tipo, é bizarro isso a gente não teve, a gente não dependeu de uma noite ruim do Yannis, a gente dependeu da gente pra gente conseguir ganhar sabe, e nesse período com lesões assim, o AD tá pra voltar, a gente inclusive vai falar sobre essa volta do AD muitas vezes falta esse detalhezinho, falta tipo, a gente ficar um Anthony Davis de ganhar uma partida, a gente fica um Alcinho Reeves de ganhar uma partida Sabe? querendo ou não, às vezes a gente se estressa porque a montagem do elenco realmente é muito porca é... se a gente assiste jogo onda a gente vê que o problema do Lakers é estrutural sabe? É... não é normal um jogador pegar 7, 8 rebotes ofensivos no terceiro quarto, sabe quarto tipo, não é um time, é um jogador pegar isso, se fosse um time já me irritava também imagina um jogador só sabe? o problema do Lakers é estrutural é de montagem, mas mesmo assim eles estão tentando fazer que esse treco dê certo
0: Sim, e, assim, tem alguns jogadores ali que a gente vê que falta qualidade. O William Gabriel é um deles. Falta qualidade em alguns, algumas tomadas de decisões, algumas, alguns, algumas técnicas ali de básicas de, de basquete. Mas não falta vontade. Eu falo muito que o William Gabriel é o meu bag favorito por causa disso. Não falta vontade para ele, cara. Ele vai, ele se joga no rebote, ele se, se joga pela roubada de bola, ele dá tudo em quadra e por isso ele é muito importante para o time. Tá Nos últimos jogos aí que a gente perdeu, a gente não teve um bom aproveitamento de três. Estava até olhando aqui no, no site aqui de estatística, a gente não teve um bom aproveitamento de três. Por quê? A gente perdeu o Austin Reeves, que era um dos nossos, é um dos nossos melhores arremessadores, e o Lonnie Walker também, que é um dos nossos melhores arremessadores. A gente perdeu os nossos dois melhores arremessadores. Exato. Mas, em contrapartida, o é, Patrick Beverly começou a jogar aquilo que a gente espera do Patrick Beverly né? É, começou a acertar a bolinha de três ali dele, tá pontuando mais, tá sendo mais efetivo na, na defesa. E outro cara também, que eu tô para falar dele faz um tempinho, é o Kendrick Nan. O Kendrick Nan, apesar de ter um QI negativo, ele é bem burro, ele é mas muito... ele é, tem melhorado jogo. no seu jogo, vindo do banco, sabe? Tendo ali seus poucos minutos ali, é, ele tem melhorado muito. Eu, tenho, eu peguei aqui a... A lista dos últimos 10 jogos do Kendrick não ele teve uma partida de 23 pontos, teve uma partida de duas partidas de 15 pontos, uma partida de 14, uma partida de 12, uma partida de 11, então assim, é, ele tá sendo é, muito útil para o nosso jogo ali, tem acrescentado com a bola de 3, teve jogo aí dele com 66% de aproveitamento na bola de 3. Então, alguns jogadores deram um passo à frente e se apresentaram nessa, nessa sequência de jogos sem o Austin Reeves, sem o Lonnie Walker e sem o Anthony Davis, né? Tem o próprio Thomas Bryant, que, que foi protagonista em alguns jogos aí. Então, assim, a gente vê que existe um trabalho ali bacana sendo feito. Eu tenho muitas críticas ao trabalho do Darwin Ham, do nosso, nosso técnico, né? Mas é fato que ele arrumou algumas coisas e ele motiva os jogadores. Entende? Ele consegue fazer os jogadores acreditarem no projeto dele, que a gente pode tomar uma pancada pro Nuggets de 20 pontos no, num jogo. Mas no jogo seguinte, os caras ainda vão lá, dão a vida em, em, em quadra e, às vezes, com uma vitória de um, de um time bom, como foi o caso de ontem com o Memphis
1: Grizzlies. Não, sim, com certeza. E, assim, você falou do Kendrick não né? Eu puxei também os, os últimos jogos dele. tá tendo média de 11 pontos ali, é, 47% no, na, nos arremessos de quadra total, 36% na, na bola de três, chutando cinco bolas pro jogo, sabe? É, não são pontos dispensáveis, sabe? Muito pelo contrário, são muito bem-vindos. É, Principalmente
0: pra mas... um cara que vem do banco, né? Um
1: cara não, que, tipo, ele não é titular, é um, ele tá ali pra contribuir
0: vindo do banco, eu acho que ele faz um bom trabalho nesse sentido. Dito isso, quero o que Current,
1: eu, eu não quero ele não.
0: Com certeza. É até bom que valoriza ele para troca, né?
1: <risos> Enfim, vamos falar sobre as stats de ontem, né? É, a gente puxa o, titu o time titular do Memphis e quase ninguém teve um aproveitamento assim muito alto. Destaque para o Steven Adams, que jogou 26 minutos. O Steven Adams tem um problema de arremessos livres, que ele não consegue ficar em clutch time. Senão vão fazer faltas nele, ele vai para a linha de lance livre, ele vai errar. Ele tem 36% na linha de lance livre. É a pior marca da sua carreira, é 32, se eu não me engano. Mas, pô, ele fez um, um huge double-double, né? Fez 16 pontos, 17 assistências. É, 6 de 7 nos arremessos de quadra, mas aí, ó, 4 de 9 no, nos arremessos livres, um, um, um turnover. O Dylan Brooks, cara, o pateta do Dylan Brooks. O que que, que falar desse senhor?
0: <risos> ah, cara, eu gosto muito quando ele ele tenta chamar a atenção marcando o Lebron, é tão engraçado, cara ele tenta ser um Patrick Beverly também, que o Patrick Beverly fazia isso só que o Patrick Beverly, ele é um ele é um ser diferente, diferenciado não tem, não tem ninguém igual o Patrick Beverly não, um comédia que nem o Patrick Beverly mas o Dylan Brooks, ele tenta só que ele não consegue, sabe, ele não consegue ele não consegue ser o cara que, que vai parar o Lebron entende? ontem fez... eu tava até vendo, alguém Desculpa, eu não vou lembrar agora, mas fica aqui o meu salve para alguém que comentou no Twitter. Eu vi antes de gravar esse episódio que ele. Ah, foi o Lei Cresadores, inclusive. Grande abraço. Grande abraço. É... Ele comentando que o Dylan Brooks falou numa entrevista sobre a marcação no Lebron. Ele falou que queria fazer o Lebron cortar para a esquerda, porque ele nunca corta para a esquerda. E aí ele conseguiu forçar. E aí o Lei Cresadores falou: pô, ele fala de uma maneira que parece até que ele conseguiu parar o Lebron, nem foi. Tipo, o LeBron tava sendo dobrado mil vezes durante o jogo. Toda hora que ele ia pro drive ia três em cima do LeBron, quatro em cima do LeBron. E ele fala de um jeito como se ele fosse bom, né? E pra mim o Dylan Brooks é isso aí, tá ligado? Ele fala pra caramba, faz, tentando fazer parecer que ele é um, um jogador bom. Um defensor bom pra
1: caramba, um ótimo. E tá além disso, né, velho? Ele Só mete isso. uma banca que ele não pode, sabe? Exato. É, Nunca... assim, com, com o Golden State Warriors, cara, é assim eu torço pra maior franquia da NBA, sabe? Mas eu entendo o peso do Golden State Warriors pra, pra nossa geração. Não é, não é qualquer merda. É o Golden State Warriors, a dinastia Warriors. E o, o Dylan Brooks em si querendo bater de frente. ter uma coisa o Jamoran querendo criar uma rivalidade ali em cima, porque isso cria uma cultura. Sabe? O Jamoran, ele... Ser franchise player em uma franquia de pequeno mercado, é você assumir coisas que não era normal um jogador assumir. E uma dessas é criar uma cultura, sabe? É o Light the Bean do, do Kings. E essa parada do, do, do Grizzlies ser um time mais pra frente, pá. E essa rivalidade com o Golden State Warriors é interessante. Agora, o, o Dylan Brooks não consegue ficar apenas nisso, tá ligado? Ele quer dar um, um próximo passo, assim. Enfim, ontem rolou uma treta entre o pai do Jamoran, e o ex-jogador da NFL, que hoje ele faz um, um programa junto com o Skip Payless, o Shannon Sharp, é na lateral das quadras acho que no intervalo. E o Dylan Brooks foi falar, tipo, ah, um pedestre comum como ele, sabe? Nunca deveria mais ter voltado pro jogo. Tipo, abaixa tua bola, cara, porra. É o Shannon Sharp, tu Exato, tá falando. Exato, tá ligado? Tipo, é o Dylan <risos> Brooks, irmão. Quem
0: é você? Até pouco tempo atrás ninguém conhecia ele, mano. Isso é verdade. Caraca, tá ligado? Tipo, pra mim, ele é só um cara que gosta de falar muito, tá ligado? Gosta de falar muito. E eu amo quando o Lakers ganha, tá ligado? Quando o é. Lakers ganha em cima desses caras, eu amo, eu amo. Dou risada, bato palma, porque é esse tipo de coisa que tem que botar o, o pezinho do cara no chão, entendeu? Quando o Golden State ganhou também, eu fiquei meio feliz também, porque, assim, eu gosto muito de Amoran, gosto muito do, dos meninos de Memphis, não vou mentir, mas o Dylan Brooks me incomoda muito. O Dylan Brooks e o Benny. o Benny tá indo nesse mesmo caminho também, ainda não é nada, mas quer falar pra caramba, entendeu? Então assim, é, eu, eu acho que a galera tem que, pô, calma aí, doidão. segura
1: é, tua onda. Pô. E tipo assim, é, foi o que o Jeremy falou, né, cada derrota pra esses caras vindo de uma sequência boa é um banho de água fria que eles vão receber assim pra mostrar aonde eles realmente estão enfim Sim,
0: principalmente Dillon... depois
1: daquela declaração
0: do Jamoran também, que foi qualquer é. coisa, né? Quando ele falou, ah, o West tá tranquilo, ah, né? Né? Ah, West foi, o... Que
1: Enfim, o Dylan Brooks ficou 4 de 17. Pra mim é impensável o Dylan Brooks chutar tá 17 bolas num jogo, mas tudo bem, ele, se, se ele se acha no direito disso, eu não vou reclamar. O cara setou 4, é... deu um turnover ali... Foi 1 um de 4 na bola de 3, deu um steal. O JJJ, cara, deu 4 tocos. O JJJ é um defensor assim, espetacular, mas tem um problema gigantesco com faltas. Mas o que me incomoda mais o JJJ é esse baixo volume que ele tem, sabe? Às vezes ele me mostra muito omisso no, no jogo. O Desmond Baines não teve uma partida boa. E eu confesso que era o cara que mais me assustava desse time. Ele é um gatilhaço na bola de 3. E o ja cara, o ja teve 22 pontos, 8 assistências, 9 de quase 30, tá ligado? 9 de 29. Não fez uma partida boa também, 5 Cara,
0: tiros. tem que destacar nesse, nesses números do já, o trabalho defensivo do Dennis Schroeder. Eu vi a partida é, agora, é. né, o replay, antes de, de gravar esse podcast. O Dennis Schroeder fez um ótimo trabalho marcando o Jamoran. Lógico que algumas vezes o Jamoran escapava, porque o Jamoran é genial. Mas o Dennis Schroeder fez um ótimo trabalho marcando o Jamoran. Ótima partida do, do Dennis Schroeder de maneira geral, né? Mas defensivamente ele, ele apresentou um bom trabalho.
1: Quem lembra né, da primeira temporada do Alemão aqui no Lakers, lembra que o Paesão fazia qualquer coisa com o Curry, qualquer coisa, qualquer, qualquer coisa ele fazia com o Curry, pô. era impressionante, ele locava, ele conseguia fechar o Curry assim, eu acho que ele não, só não conseguiu fechar do play-in, assim, o Curry deitou naquele play-in, mas porque ele tava Sim. numa fase, assim gigantesca. E ele, ficou com, e ele ficou com muita falta muito cedo. Por causa de
0: algumas falhas da arbitragem também, eu lembro desse jogo. Teve um lance que o, o Curry deu uma cotovelada na cara dele e os caras marcaram oh, falta foi. do Danny Schroeder. Enfim, uma loucura. E de espaço. Enfim, né? Foi. E... Mas assim, ele, ele tem essa característica. Quando ele quer, quando ele tá afim, ele marca muito bem.
1: O, o Banco... Do, do, do BFs trabalhou, né? O Brandon Clark, que é um nome que me agrada, sim. Até porque ele deu a vitória pra gente. <risos> Muito obrigado, Brandon Clark. É, o Tyrese Jones meteu um 6 de 9 nos armamentos de 4, 4 de 6 na bola de 3. Jogou bastante, 20 pontos também. Mas aí a gente puxa pro Zer Williams, o Senti Aldama e o John Cohen. E, tipo, somaram pra 6 pontos esses três nomes que eu falei. Então, tipo, o Memphis fez 46 pontos, mas dois jogadores fizeram 20 pontos no banco, e os, e os outros três fizeram seis somados, sabe? Então, tipo, foi uma partida bem aquém do Memphis que a gente conhece. Muito por conta que uns teve um, um dia ruim, muito por conta do sistema defensivo mesmo. Vamos dar os louros ao Darwin Ham. Assim, eu tenho meus problemas com o Darwin Ham. É o feeling. Eu acho que ele não tem feeling, sabe? É um negócio que me irrita profundamente. É o Russell Westbrook que tá na melhor sequência do jogo e ele colocar o Russell Westbrook no banco. É o Lakers que tá na melhor sequência do jogo e ele pedir um timeout. É o, sei lá, o Lakers ter que... Take... Não, não vou nem reclamar das desenhadas de jogada, porque ele desenha jogadas bem, sabe? Mas, tipo, esse sentimento de, de você sentir o jogo, ele não tem. E eu não sei se isso é algo que ele vai ganhar com o tempo, porque ele é um calouro, querendo ou não, ou se é simplesmente um problema dele, sabe?
0: É, assim, eu acho que dá pra, não dá pra falar agora. A primeira temporada dele, né? Teve até um jogo que...
1: Não lembro contra quem foi
0: agora. Que... A gente tava ali no, 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 nas dificuldades para fechar o jogo, né? A gente ia ganhar. A gente tava dando uma dificuldade para fechar o jogo. E o... Russell Westbrook pediu tempo pelo Dazenham, porque a gente estava tomando uma corrida e que poderia né, é, fazer a gente perder aquela vitória que já estava na mão. E, e aí depois na coletiva o Davin Ham fala, pô, queria agradecer aqui ao Russell Westbrook que me ajudou ali na hora a pedir tempo eu, eu realmente estava com a cabeça cheia e não, não percebi, então eu acho que é aquela parada de nervosismo de primeira temporada eu acho que com o tempo ele vai, ele vai aprendendo quando pedir tempo, quando não pedir, eu acho que é, tudo que a gente critica hoje lógico que assim, no Twitter a gente é mais acalorado, porque ali na hora do jogo a gente é torcedor, tá com raiva mas muita coisa que a gente critica hoje no, no trabalho do Darwin Ram são coisas de calouro, que vão melhorar com o tempo. Né? Ele assinou um contrato com o Lakers de quatro temporadas. A gente espera que ele aprenda isso o mais rápido possível dentro dessas quatro temporadas. Mas longo a gente pra... dava para passar um paninho.
1: O Darwin Ram ele chegou para ser um trabalho a longo prazo. Ninguém espera que o Darwin Ham vá conseguir... Um, um título essa temporada, muito por conta do elenco do Lakers, mas pô, o Darwin Hay é um trabalho a longo prazo, é um negócio que até me, me surpreendeu quando o Lakers contratou ele, porque eu achei que o Lakers ia atrás de medalhões, sabe, no início da temporada eu achei, não, o Lakers vai tentar atrás de um Doc Rivers, de um Queen Snyder, vai atrás, sei lá, de um Terry Stotts, mas não, o Lakers foi atrás de, de assim, de, umas, de uma das grandes peças pro título do Bucks 2021, que foi o Darwin Ham, e... Assim, eu gosto dele, não, não, não tem jeito, eu, eu espero muito que ele, que ele dê certo no Lakers, porque eu, eu vejo muita sinceridade nele, sabe, eu vejo ele eu, eu vejo ele aquele, sendo aquele jogador que se aposentou recentemente, sabe, tipo, não faz muito tempo, e ele ainda se sente parte integrante do, do elenco, sabe, eu, eu gosto disso, querendo ou não. Eu, não, eu não gosto quando o coach se distancia muito do elenco, eu gosto quando o coach fica perto do elenco, assim, e é aquela parada, quando o Lakers ganha a partir do LeBron, o Darwin Ray vai lá invade a entrevista do LeBron e fala he can't stop the king, sabe? Então, tipo, eu gosto dessa parada. E eu espero muito que ele dê certo.
0: É, assim, gostar dele é forte pra mim, falando pra mim, sabe? Mas eu, eu reconheço tem pontos positivos ali. Tem uma parada nele que me irrita muito que é esse discurso Abel Braga. O que é o discurso Abel Braga, né? Aquele famoso os meninos tentaram, foi lindo... A gente tentou, não conseguiu e tal. Aquela coisa pós-derrota que é a última coisa que eu quero ouvir do técnico. Eu quero que o técnico, quando a gente perde, eu quero que o técnico reconheça os seus erros e fale vamos melhorar no próximo jogo. É isso que eu quero. Eu não quero... Ah, não, mas ó, olha essa estatística aqui, como é que foi boa. A gente poderia ter ganhado. Não, irmão. Pô, aquele... Caraca, um o jogo, um jogo contra o Sixers. Que ele, ele... Pô, aquilo ali foi absurdo, né? A gente acha até que a gente gravou. Gravou para esse último, último tá. podcast? Não, né? Vamos falar dele desse jogo depois. É... Cara, ele, ele, o, ele não pediu tempo, faltando alguns segundos ali para acabar. Pô, eu fiquei maluco. Depois na, 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 no, na coletiva, ele falou, não, eu nem pensei em pedir tempo. Eu acho que o Westbrook tomou uma decisão correta. Aí eu fiquei com vontade de tacar meu celular na parede às três horas da manhã, tá ligado? Então, assim, é... eu acho que ele pode melhorar em alguns aspectos. Eu acho que é, ele tá fazendo um trabalho decente até com as peças que ele tem nessa temporada e, e tem margem pra melhora, tá ligado? vamos lá, é. vamos que vamos, não vou também pedir a cabeça dele agora não é.
1: vamos para as estatísticas do Lakers bom, o Lebron como sempre, jogando mais de 35 minutos a gente tá extraindo tudo que a gente consegue do Lebron, e ontem foi uma partida que visivelmente ele tava esgotado visivelmente assim o Lebron Pra mim mesmo, o, o próximo jogo do Lakers é contra quem? Eu vou até pegar essa
0: aqui: Blazers, domingo, 11 horas. Contra o Blazers,
1: eu acho Sim. que a gente tem que descansar o LeBron.
0: Não, é, verdade. É, o, é o jogo que a gente não pode descansar o LeBron, porque ou, ou, ou esse é o Blazers, um jogo. Ou Spurs, um desses dois é, eu acho que o Spurs pode descansar, porque o Blazers é o time acima da gente. Eles estão com uma vitória a mais que a gente. Então, se a gente ganhar esse jogo ah, no domingo, quer, é, é... a gente passa eles e entra ali na pra briga pelo Play é muito importante o jogo de domingo, então acho que ele tem que
1: jogar. O que eu acho é que o Lakers tem que descansar o LeBron quanto antes. Se o Lakers conseguir descansar o LeBron contra os, os Spurs pra mim tá perfeito assim, coloca o Russell sim. Westbrook pra comandar ali e o se o AD voltar no jogo contra os Spurs, ótimo, mas a gente tem que dar uma, pô, porque ontem visivelmente que eu assisti o jogo e tava cansado, pô. Tipo, sim, teve sim. um, teve um lance lá no último quarto que ele deu um pique que eu falei, como? como é que ele consegue tá ligado
0: é. então, teve, eu, eu tava vendo o jogo ali teve um lance no quarto quarto tava no meio do quarto quarto no, não lembro se foi no quarto no quarto quarto ou se foi no terceiro quarto que ele vai ele, ele ataca ele faz a sexta e tal na hora de voltar ele bate assim no no fio range, fala alguma coisa para ele e volta Aí o Randy faz, tipo, faz um joinha pra ele e chama o Antônio Anderson, tá ligado? Foi tipo, ó, já deu, tem que sair, tô cansado, tá ligado? Mentira, tem que dar uma respirada. Aí o Antônio Anderson vem e ele sai. Então, assim, tem que dar um descanso pro homem mesmo. É porque a gente tá na reta final do período tô, sem AD, né? No, é. Então assim, tem jogos importantes Tem esse do Blazers, tem o, do, o contra o Clippers Logo depois, eu duvido é, que, o, é. que o Lebron Vai descansar contra o Clippers, porque ele ama jogar contra o Clippers Eu acho então, que o então, Lakers assim... consegue,
1: um, um, consegue sair invicto Até a Road Trip, desculpa te cortar, mas Tu acha? Eu acho eu Acho então, que o Lakers consegue o que... Spurs E do Clippers, dependendo do
0: É, é eu Acho que o, mais, o, o jogo mais difícil é contra o Clippers né? Que a gente não Sim. ganha dele, sei lá, contra o sabe quanto tempo. Mas
1: gente não sabe se o George vai estar disponível, sabe.
0: É, o Kawhi jogou muito ontem, inclusive.
1: Kawhi jogou muito.
0: E tá voltando aí. Então assim, eu acho que vai dar para eu acho que contra o Spurs é o jogo perfeito para descansar ele. O Anthony Davis teoricamente, né, volta contra o Spurs. A gente vai falar disso depois. E o é o último jogo antes da World trip, né? Que aí pega Celtics, pega Knicks, pega isso. Então, assim, é o, é o. Acho que seria o jogo perfeito para dar uma descansada nele. Mas não sei se isso vai acontecer, não, cara. Sendo sincero, eu acho que talvez ele nem descanse até lá. É, assistir, se... vai
1: ter ele acordar com alguma dor ou algo assim. A gente vai ter outro Nets Lakers sem Kevin Durant versus LeBron James, né? Sim. Pensei, pensei nisso agora, doideira. Enfim. É... E, querendo ou não, a defesa do Dylan Brooks foi uma defesa muito física. E isso desgasta mais, querendo é, seria assim, o cara tem que estar, tá, o cara joga em jogo de contato, muitas vezes ele teve que marcar o Jerry Jackson Jr., porque não tinha ninguém pra marcar ele, e é uma defesa muito de contato, que cansa muito, o LeBron já tem 38 anos, jogou 37 minutos, e mesmo assim ele conseguiu fazer uma boa defesa no, no Jerry Jackson Jr. O Jerry Jackson Jr. juntou 8 bolas no jogo, sabe? Tipo, mesmo sendo uma defesa extremamente é, física... Ele conseguiu desenrolar ali Ele ficou 8 de 21 na remessa de quadra 1 de 5 nas bolas de 3 Errou apenas um lance livre Mas aí, em compensação, deu dois roubos de bola dois blocos, seis assistências, 9 rebotes E 23 pontos Nosso segundo maior pontuador E o segundo maior pontuador da partida Só atrás de um homem que merece um espacinho no nosso coração E nesse episódio de hoje, que o Russell Westbrook A gente já falar nele com mais carinho Vamos falar agora? Quer falar agora? Agora? E aí, mano? Que é
0: perfeito. Moleque,
1: que jogo Ué? do cara? Vamos pegar, ó, Russell Ashbrook no, nos últimos 10 jogos é, vamos, vamos pegar aqui as estatísticas dele ele tá tendo 20 pontos de média nos últimos 10 jogos 7 rebotes, 7 assistências Uma uhum. boa, é, tá, vai, tá tendo 47% nos arremessos de quadra, 35% na bola de 3 com 4.5 bolas sentadas e 63% nos arremessos livres tem 3.6 média de turnovers por jogo. Que assim, é assim... É um número ok. É um número razoável para um armador. Que tem um alto volume. Teve jogos ali que ele deu uma vacalhada contra, contra o Philly. Contra o Philly, por exemplo, no Clutch Time. Foi foda. É, contra, o, contra o Nuggets. Assim, contra o Nuggets, quem olha o placar fala... Como assim ele deu uma vacalhada? Foi um blowout. Mas teve momentos ali que a gente estava muito perto e decisões erradas dele do Kim Duknan fizeram que o, o Nuggets conseguisse uma run ali para dar uma escapada no, no placar. Mas vamos dar vamos dar uns méritos. Tá jogando muito.
0: Tá jogando e vindo do banco, né, cara? Vindo do banco, tendo poucos, assim, poucos minutos em relação ao que ele estava acostumado é. a jogar, né, uns anos atrás. É, eu fiz até um tweet no meu perfil falando que eu pedindo pro Brook fazer ter uma sequência aí de jogos de de 20 pontos ou mais, e, e ele, ele teve, cara, bizonhamente, logo depois que eu falei isso, ele teve uma sequência, 23, 22, 21, teve agora um de 29, se não me engano, fez 29. É, o de tem... 29 foi ontem. Pô, bizarro, cara, assim, ele, ele tá pegando, ele assumiu certa responsabilidade depois que o, o Edi se machucou e saiu, é, eu acho que ele ainda tem que, sei lá, eu não sei o que, que dá nele, velho, às vezes ele se empolga, e ele faz uma jogada que, tipo... Claramente a pior decisão possível, mas ele vai, mesmo assim. Mas, fora isso, ele tem ajudado. Ele, ele ajuda muito o, a performance do William Gabriel. O William Gabriel deve a carreira dele nesse, nessa temporada. Eu, eu falo, ao ao, eu falo. ao Westbrook, porque. Moleque, o Russell Westbrook alimenta ele numa, numa posição. numa posição de pontuar, né? Bizarro. O tempo todo. São 10 assistências pro cara direto. O Thomas Bryant também. Então, assim, ele, ele tem sido importante vindo do banco, tendo essa função aí de sexto homem, e vai ser o sexto homem da Liga, tá ligado? Não tem como. Depois, pô, Vitor faz 29 pontos, você é o Worst Westbrook, tantas vezes MVP, é, tantas, tantos triple-doubles, tá ligado? E, cara, ele é o sexto homem da, da Liga, eu não preciso nem esperar bater a metade da temporada ou então ao star tá ligado? Já, já é, acabou. E, tipo assim, e a, fala, a Liga, pode
1: falar. A, a Liga gosta muito de histórias, né? Querendo sim. Ou não? Tipo, sim,
0: a narrativa eu, é perfeita.
1: O Marathon, do, do Pacers tá jogando muito, né? O Rook que tá saindo do banco, o Oladipo tá tendo bons jogos do banco, é, o Malcolm Brogdon é um, um cara assim que tá jogando bastante, mas pô, é quase um, uma coroação de uma redenção do Russell Westbrook, sabe? Sim, é, tipo assim, sim. é, é quase um negócio assim, cara, parabéns, você deu a volta, por, você tá conseguindo dar a volta por cima. Depois de uma
0: temporada tão ruim, depois de um início de temporada também horroroso do Westbrook nessa, nessa temporada de 22 23, ele dá a volta por cima, aceita a função vindo do banco e começa a jogar muito. É, eu acho que... Eu ficaria sendo sincero, é, eu, eu critico muito o Westbrook em alguns momentos, porque eu sou torcedor, mas é, eu, eu vou ficar muito feliz se ele ganhar esse prêmio e se a gente conseguir, pô... Jogar, eu não tô dizendo ser campeão, óbvio, porque acho que o nosso time não é pra ser campeão nessa temporada, mas se a gente conseguir jogar uma, uma pós-temporada, um playoff com o Russell Ashbrook dentro do, do, do elenco, eu acho que eu ia ficar muito feliz, não quero que ele volte pra temporada que vem, mas eu vou ficar muito feliz se isso
1: acontecer. Não, é, tipo, temporada que vem, assim, o Lakers, ele tem pouco espaço no cap, sabe? O Lakers sim. tem 36, 37 milhões de espaço no cap, inclusive a gente tem que separar um episódio pra falar só de free agents. Sim, sim. Eu vi alguns reports, não sei se foi da Bleach Reporter, falando que o Lakers tem interesse de renovar com ele, não sei por quanto, não sei por quanto tempo, não sei por quantos milhões. Assim, não é uma figura descartável, mas não acho que é o que a gente precisa, sabe? É. Eu, sabe? Tipo, se renovar por, sei lá, 10 milhões e por dois anos, eu não reclamo. Porque é, é, um, contra, eu... é, um, é um contrato trocável.
0: E... É, eu acho que até 10 milhões mesmo assim, sei lá, eu não sei, acho que não trocaria, acho que não renovaria, porque a gente tem algumas algumas funções ali que precisamos é, melhorar, né, fortalecer. Uma delas é a bola de três e a outra é defesa. O, o Russell Westbrook, por mais que tenha melhorado, é, por mais que ele tenha melhorado defensivamente nessa temporada, eu acho que é melhor a melhor temporada defensivamente dele nos últimos, sei lá, três ou cinco temporadas. É, ele não oferece a bola de três. Apesar de que ele também melhorou nessa temporada a bola de três dele. Mas, entende? Não é, ele não é um sniper, ele não é um shooter. Ele não é um trendy entendeu? Então, assim, é, Talvez, sei lá, 10, 10 milhões, quem sabe? Complicado, tá ligado? É, é complicado. É. Vamos esperar mas, a próxima temporada pra tem É, tem o James Adden aí, que aceitou uma redução considerável aí pra poder fortalecer o filho, né? Vamos ver. Quem sabe ele não se inspira nisso e vem por 5 milhões pela MLE. Quem sabe?
1: <risos> o, o, o Dennis Schroeder... Fez 19 pontos, 8 rebotes, 8 assistências 3 steals É um negócio assim que eu foco muito A defesa dele é muito underrated E um toco 4 de 11 nos arremessos de quadra 1 de 3 na bola de 3 Aí Isso aqui que me pega 10 de 11 nos arremessos livres o cara, E aí assim Acertando os arremessos livres mais importantes Do jogo Que, foi, que foi aquele o, o da falta E o do end one no, nos segundos finais. É,
0: eu acho que o Danny Schroeder, ele vive muito de altos e baixos. Ele, é, ele não é constante, mas ele é útil. Entende? Muita gente, é, inclusive eu, criticou a vinda dele né, quando, quando saiu a notícia, porque a gente também já tinha, sei lá, mil guardes, no, mil armadores no time, e aí o lecas vai e contata mais um. Então eu fui contra, mas ele tem se mostrado útil, sim, pro time. E... Eu acho que ele só precisa ser mais constante. Ele precisa ser mais é, linear nas suas performances.
1: Sim. O Troy Brown Jr., é assim. Ele, o Troy Brown Jr. Um
0: 3 de 12. Sabe? Mas ele é útil. Ele é útil, tá? Ele é útil. Ele é útil. Ele tem 28 Defensivamente, minutos Defensivamente. Ele Entendi. pega rebote. Ele sabe fazer muito bem o box out. É, ele pega rebote. Ele sabe marcar. Gosto dele. Eu gosto dele.
1: Eu gosto dele também. Eu só me incomoda realmente essa esse volume, mas é aquilo, né, ele é um shooter, querendo ou não, então se ele estiver livre, ele vai arremessar, porque sim, sim. o shooter é baseado na confiança.
0: É, e dentro dos nossos, é, eu tava até reparando isso nesse jogo agora, no quarto quarto, principalmente, entre os nossos jogadores, ele é o shooter mais confiável. Sim. O que, o que mostra muito, fala muito sobre a montagem de elenco do Lakers, né, mas, é, mas ele, assim, é o, ele é o shooter mais confiável junto com o Patrick Beverly, né. Vou dar uma colher de chá,
1: calma que tá vindo dois shooters mais confiáveis que ele aí que sim, é o... sim,
0: sim, sim, sim o Austin Reeves e o Lonnie Walker, ainda assim não é o ideal
1: é, exato mas,
0: mas é... Ele, ele tem se mostrado uma das opções das principais opções ali no chute 3 então por isso ele tem esse volume porque se você botar a bola na mão do Lebron que não tá tendo uma boa temporada né, do perímetro ou do Ash Brook ou até do do Juan Toscano Anderson que às vezes entra também então assim, eu entendo esse volume, tá ligado? Gosto dele
1: Sim, também gosto. É Patrick Beverly, que eu tinha destacado há um tempo atrás, e assim, continua entregando o que a gente espera, deu um steal, 10 pontos, um rebote nenhuma assistência, com 23 minutos, ele aceitou ter uma minutagem mais reduzida, né, coisa que ele não tinha na primeira temporada, Fez, deu seis arremessos, acertou três, dessas três, duas bolas de três, além de dois arremessos livres, nenhum turnover. O jogador, assim, com a partida do que a gente espera sim, sim, sim. É, tem o Thomas Bryant que tá me irritando bastante com todo respeito cara precisa
0: falar sobre ele aqui eu posso falar Pode. rapidamente a gente precisa de um pivô de verdade precisa dizer. porque precisa. o Thomas Bryant ele assim ele tem uma capacidade de pontuar incrível ele tem um mid range muito bom ali tem pô tem uma jogada que ele faz três vezes seguida a bola cai três vezes seguida que é aquele mid-range ali da linha do lance livre, praticamente. Sim. É, só que defensivamente, ele é nulo, gente. Ele é nulo. Ele é, e, e é defensivamente burro também. Teve uma falta que ele fez no, no Silvernavas no começo do jogo. Que, eu, <risos> pô, é inacreditável. O Silvernavas tava sozinho. Eu, cara, deixa o cara fazer sexta, irmão. Tu já não marcou direito. tu ainda vai fazer a falta. Aí o maluco foi lá, o Silvernavas fez a sexta e recebeu a um 1 tá ligado? Então, assim, ele precisa... Pô, meu Deus. Ele não consegue pegar um rebote defensivo. Ele não consegue marcar ninguém, a gente tá ligado? Foi... Pode ser qualquer tamanho, mano, dentro do garrafão, os caras pontuem em cima dele. Então, pô, ele tem que melhorar nisso e a gente precisa de um cara de verdade. E aí, eu vou trazer um nome aqui, eu não sei se tu vai concordar comigo, mano. Mas o Ibaka está livre no mercado.
1: Pô, assim, meu problema, Queria, é pro... tá? meu problema com o Ibaka é as lesões, obviamente, né?
0: Sim, mas, por exemplo, entre ele e o Bug Cousins, que tava treinando com o Lakers esses dias. Ibaca, eu acho que é Ibaka, pô. Ibaca, tá ligado? Não tem como, não tem como. Manda aí o Daniel Jones, manda um dinheirinho pro Bucks e traz o, traz o Ibaka.
1: Eu, eu tava acho falando, que seria uma opção boa. Eu tava falando ontem, eu digitei ontem, né, tuitei, que tem alguns nomes assim que o Lakers, que pra mim seriam nomes interessantes pra trade deadline, e entre esses nomes aqui que eu, eu colocava o nome e estipulava o valor, é, eu coloquei o Magui, que não tá tendo espaço no. 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 no Mavs.
0: O problema do Magui é que ele ganha um salário alto, né? Tu já viu? Acho que ele ah, ganha 10 milhões no, no Dallas. É, isso é doideira. Pô, não dá pra dar 10 milhões no, no Magui com 33 anos, 34 anos.
1: Eu até citei o Codzella,
0: cara. O também treinou com o Lakers, se eu não me engano. Ele Foi. fez um treino com o Lakers. Foi ele, o Cousins. E o Myers Leonard. Eu não quero nenhum dos dois. Nem o Cus nem o Myers Leonard. Mas eu gosto do Cordy Zeller. Eu acho ele útil. Mas, pô, se vocês trouxesse o Ibaka, eu acho ia amar. Até o j Huff, eu cheguei a citar, da G League. Sim, sim, o Jay Huff tá fazendo uma baita de League. em
1: baita temporada. É, Enfim, dos nomes que eu citei pra Trade Deadline, esses foram os nomes de centers. Aí eu cito também o Jay Eu Sendo que o Jay Capor é muito caro.
0: É, teria que ir é. naquele pocatão e ia ter que se livrar do Westbrook.
1: É, e são duas... São vamos, duas... Entrar nesse,
0: vamos entrar nesse assunto aí? Ou... Bora. Vamos entrar, então, nesse assunto de
1: trocas. Porque, assim, tá. é... o Nick... Lakers... É, antes de tudo, desculpa. De Pode gente, falar. Tá? Então, só vamos terminar aqui a, é, a statline. Vou passar bem rapidamente. Russell Westbrook, 31 minutos e 29 pontos. Assim, Partida incrível do Russell assim, Não tenho nada é, Para colocar Tem tirar Partida incrível O Wayne Gabriel entregou o que a gente esperava né? Cinco rebotes, cinco pontos O Kendrick Nam fazendo uma partida que você falou Que é uma partida sólida, querendo ou não Quatro de dentro de, de quadro, 11 pontos O Max Christie ali Fazendo seus, seus três pontinhos O gosto dele E o Juan Toscano Anderson fazendo três pontinhos também Acho que essa foi a contribuição do Banco do Lakers, muito mais distribuída do que a contribuição do Banco do Grizzlies, por exemplo.
0: Sim, sim. Eu acho que... Grande partida do Lakers, assim, de maneira geral. Sim. Grande partida. Vamos falar, Vamos falar, sobre falar as então, as... de trocas. Vai. Porque, assim, o Lakers, a gente critica, a gente fala mal, mas o Lakers, sem o Anthony Davis, está segurando as pontas. Eu acho que tá 9 de 8, né? Desde que o Ed se lesionou é, um, é uma uma performance um recorde um record acima do ponto 500 então assim anima a gente que se fizer uma troca bacana suprindo algumas necessidades do elenco talvez a gente consiga ir para os playoffs não estou falando de ser campeão gente não estou falando de ser campeão estou falando de ir para os playoffs aí indo para os playoffs a gente tem um cara chamado LeBron James a gente tem um cara chamado Anthony Davis que vocês já sabem que em playoff isso dá certo Um ponto se os caras tiverem bem para jogar dá certo então assim, o Rancal, te pergunto eu, hum. que troca você faria pra melhorar esse time? Bom. E outra, calma, são duas perguntas e uma só. Opa. E outra, você trocaria o Russell Westbrook? É
1: difícil, pergunta difícil, é... mas vamos lá, né? É, as trocas que eu faria, é, é, respondendo logo de início, eu não trocaria o Russell Westbrook. Eu... Fiquei muito reticente a trocar o Westbrook, sabe? Mas vendo agora os pacotes que estão disponíveis, é... e pensando a, a médio, até médio, curto prazo, não sei se eles fariam muito, surtiriam muito efeito, sabe? Eu acho o pacote de Spurs muito bom, mas... Muito bom é uma palavra muito forte também, né? Mas são role players, sabe? Assim que poderiam contribuir, mas enfim, eu acho que dá pra... Fazer pequenas movimentações ali. Eu acho que o Lakers não vai trocar o Russell Westbrook também. Eu acho que essas atuações do Russell Westbrook estão só consolidando ele. Mas as trocas que eu faria. Eu daria duas fiques de segundo round. Uma via Memphis. E outra via Chicago. Mais o Kendrick Nunn pelo Cam Reddish. Que esse é o preço do Cam Reddish. Porque assim a gente tiraria um point guard do nosso time. Um dos 87 milhões de point guard do nosso time. Adicionaria a altura adicionaria arremesso, só não adicionaria defesa, que é uma, uma, uma pobreza que o o o, o Ken Kendrick tem, sabe? Mas, essa mas, era, mas é... aí o Kendrick
0: não, também não tem defesa, fica por, elas por elas,
1: né? É, fica elas por elas e, tipo, duas piques de segundo round que não vão fazer falta pra gente, porque, tipo, temporada passada a gente não tinha pique de segundo round e a gente acabou comprando, sabe?
0: É, é verdade. É... E, outra, e tem outro também, o só fazer uma correçãozinha, é... Sim. Eu vi que o, com o Dave McNamin, acho que é esse o nome dele. É um cara brabo aí da
1: ESPN. É o McTeam. É
0: é, ele falou que o preço, na real, pelo, pelo Ken Reddish, é apenas uma pique de segundo round. Então, lógico que tem a taxa Lakers, né? Que sempre aumenta os preços. Sim. Mas se for uma pique só
1: de segundo round, já era para até ter, ter sido feito já. E assim. Você me perguntou se eu trocaria o Russell porque eu falei que nos pacotes que apareceram, eu não trocaria, mas. But, temos o Raptors, não sabemos onde o Raptors vai querer chegar, caso o Raptors queira realmente entrar na, na, na briga Wemby, o Lakers tem que perguntar sobre o Gary Trent Jr. e o Ojo no tem que perguntar, foda-se, tem que perguntar, mesmo, mesmo se falasse, mesmo, quanto é que é o preço, duas piques de segundo round, pronto, eu tô. de primeiro round na verdade, pô, porque o Gary Trent Jr. e o Ojo cairiam como luva aqui no Lakers, tá ligado? Principalmente o Gary Trent Jr., que é assim, é minha paixão, eu amo ele, de verdade. E eu imagino que ele custe de uma a duas picks de primeiro round, sabe? Se o Lakers for atrás, sei lá, só do Gary Trent ou só do OG e tentar fazer ali um pacote com o Patrick Beverly, mais uma pick ou duas picks de segundo round, pra mim tá ótimo. Eu acho que pegando o OG Anobi ou pegando o, o Gary Trent, eu acho que a gente supriria algumas das nossas necessidades, sabe? Eu, sou, eu, sou, eu gosto. É, muito... Eu
0: vi que eu vi no, no Twitter que o Odiano Nobe teria um preço parecido com o do Donovan Mitchell, que foi é bem isso, alto mesmo. e a gente não tem esse pacote.
1: É. E também nem vale a pena,
0: é. Agora o do Gary Trent Júnior dá para fazer com um Patrick Beverly e uma pick de, de primeiro round ou duas. Eu acho difícil que para trocar duas, mas acho que uma dá. E ele ainda tem é, 23, 24 ainda de player option no contrato. Sim. Então, assim, caracas. Pô, se o Lakers consegue tirar a escolha da quartola aí, pô, não, é, eu tô muito é, feliz. É
1: difícil, né? Enfim.
0: É difícil, então, é difícil.
1: Mas as trocas que eu faria, eu trocaria, então, uma pique de segundo round e o Kendrick Nan pelo Kim Reddish, eu não acho nenhum assalto isso. Eu tentaria formar um pacote com Patrick Beverly e Damian Jones, ou Patrick Beverly e sei lá. É, até o. Eu envolveria. Até o Thomas Bryant nessa brincadeira, apesar que eu acho que o Lakers não envolveria. para tentar buscar ou o Buddy Hilde, ou o Gary Trent Jr. Um dos dois. sabe?
0: Cara, eu tava pensando exatamente nisso. O, o meu pacote ideal pra, de troca seria. Bem parecido com esse. Eu não estava considerando o Gary Trent Jr. porque eu não sabia o quanto ele ganhava, mas olhando agora acho que dá para fazer. Mas seria trazer o Redis para o segundo round, que é um cara que traz, tra traz mais tamanho. Traz, Lakers, arremesso. traz arremesso. E é novo, é um moleque que dá para a gente até desenvolver ele, conversar com o Davi Ham, ele que é um cara que se dá bem com os jogadores. É, em todo, quase todo mundo melhorou na mão do Davi Ham, né? Tipo isso é fato e é um mérito do treinador também, até o Westbrook melhorou, é... e traria o Buddy Hilde, tava pensando em trazer o Buddy Hilde com o Patrick Beverley em uma pick de primeiro round, tá ligado? Eu faria isso, só que a parada que eu tô, eu não sei se o Lakers vai querer trocar essa pick de primeiro round, mano. tá ligado? Toda hora sai, uma... sai um reporte falando que a, que a Jeannie Bus não quer, que eles querem preservar isso por causa do da droga lá do do Bill ou do Lavine, isso me estressa. Mas pô, seria ótimo trazer o Ken Reddish, que o cara ia trazer tamanho, trazer bola de três e trazer o Boris que também traz de bola de três ou o Garrett Jenkins Júnior, que tá bola de três e defesa. foi ser lindo, lindo,
1: lindo, lindo. E amar. Aí, assim, essas seriam as movimentações que eu faria caso o Lakers não queira trocar o Russell Westbrook. Caso o Lakers queira trocar o Russell Westbrook, o Lakers tem que perguntar pra esse Raptors. Tem que falar, e aí, cara, quanto é que é, sei lá, o Boucher e o Gary Trent Jr.? São duas piques de primeiro round? Pronto, pago, tá ligado? Entendi. Mas, é, é e tipo... Aí, na, naquela listinha que eu, que eu falei, tem o Uta Watanabe também, que eu acho que eu acho que custa uma pique de primeiro round também, o Utah. Mas tu
0: acha que o Nets vai se desfazer dele assim? Acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que ele é muito importante ali pro Nets E o Nets tá tentando ser campeão, tá ligado? Os caras tão ali em quarto ou quinto é. E eu acho que eles vão se desfazer dele, assim não
1: Mas eu acho, sei lá, o Seth Curry
0: Que... Sim, que não tem jogado bem não, Quer dizer, não tem tido muito, muito espaço no Nets
1: É, o assim Tipo, eu não ia falar o Joe Harris Mas não, não quero <risos> Né, né Enfim, a, as mudanças que eu faria seria isso E minha line titular veria com Dennis Schroeder Assim, é, pensando com a cabeça do Darwin Ramos, meu titular point guard para mim seria o o Austin Reeves. Eu viria de Dennis Schroeder, Looney Walker, Ken Reddish, LeBron e Aidy. Essa é a minha line de titular. Na, assim? No, no se, tu, se tu conseguiu Buddy Hilde ou o Gary Trent Jr? Ah! Aí, aí e, se se conseguir um desses dois, eu levo o Looney Walker pra segunda unidade sem nenhum problema. Pô, tranquilo.
0: Caraca. Imagina, Dennis Schroeder, Buddy Hilde, LeBron, Ken Reddish, e Não, Reed. Seria, seria, seria Ken eu Reddish, e ser, é, ser linda. Ia ser E você, bom, cara? cara, então, foi como eu falei, cara. Eu acho que esse, esse é o pacote que faz mais sentido na minha, na minha cabeça. Ken Reddish pela segunda, por uma pick segundo round, e... O Buddy Hilde por uma de primeiro e o Patrick Beverly vazando. Mas.
1: É, não como se o Patrick Beverly esteja jogando mal, tá?
0: Não, mas não. É porque é, ele é o contrato mais. É o contrato mais, é, é mais valioso que a gente tem ali. É, pra fazer.
1: Pra, pra trocar, né? É ele e o Nano. Júlio. Então. Sim. Uma pergunta aqui. Qual? Se o Toronto Raptors vir assim e fala, cara, eu dou o Guertante Jr., mas você tem que me dar o Lone Walker mando, eu mando, fácil manda sim, sem ressentimento, fácil, eu também fácil. mandaria fácil também muito obrigado porque do... assim,
0: gosto, gosto muito do Lonnie Walker ele tá jogando bem nessa temporada
1: só que o, o contrato dele
0: acaba aí essa temporada, é um contrato expirante. acabou e não tem player option não tem nada, e o Garrett Trent Jr é melhor que o Lonnie Walker e tem uma player option, então a longo prazo faz até mais sentido tá ligado? então eu mando tranquilo
1: é, eu acho que eu, eu não sei a gente tem que ver, né? Quanto é que tá o, o, o Raptor está tá em décimo primeiro? Cara, é, o Raptors tá em tá décimo primeiro. Eu não sei, eu realmente não sei se, se eles vão querer ir pra tanque ou não. Eu Cara, o que...
0: que eu vi é que... É... Desculpa te cortar. Eu vi na, com o Raptors Brasil, um perfil bacana aí. Acho que todo mundo e conhece, como? né? É... E ele falou que parece que o vestiário tá com problema. O vestiário... Tá com problema lá no Raptors, a galera não tá se dando bem e está influenciando nos resultados. E o Raptors parece que considera é, abraçar o tanque, tá ligado? E, e faz até sentido, sendo sincero. Faz até sentido, tá ligado? vou abraçar o tanque, porque nesse oeste aí, nesse leste, desculpa, tá ligado? Não vai precisar perder muito jogo, não, cara. Os caras já estão 20, 26. E estão em décimo primeiro. Tá ligado? Então assim. E não, dá... não, é nem,
1: não é nem tipo pra buscar um MB, tá ligado? Porque eu acho que eles iriam entrar muito tático pela luta do Embaiana, baiana é em ba em, Mas, tipo, um Scott Henderson, Scott Henderson, na verdade. Tipo, uma galera que vai pegar ali segundo, terceiro, quarto pick. E
0: vai é, um... pegar um jogador bom ali, de, tipo, sei lá, pelo menos top, top 10 ali, top 10.
1: Um point guard, assim. né? Porque, tipo, é. um, sei lá, se você pega um shooting guard. Sei lá você troca o Gertrude Jr. Ou você troca o Van Vliet por um Point Guard ou um Shooting Guard? tá bem, tá ligado. Sim. Você pega. Enfim. Você foi trazer ele então Lakers assim e na Free Agents, cara. Você pegaria alguém que está livre no mercado?
0: Cara, eu tenho que ver a lista. Eu não sei quem tá livre no mercado na Free Agents. Isso, vai, isso vale um episódio inteiro só conversando sobre isso. Não, eu mas não sei tipo, quem tá. hoje
1: tipo pessoas estão sem emprego.
0: Ah, hoje. tá. Um de buyout assim. É. é, cara, tem o Mo, o Mo, Mo Harkless, talvez, eu, eu contrataria ele, ele é um bom defensor, ele não é um bom estudador de treza, mas ele é um bom defensor e, e acrescenta tamanho pra gente, é, acho que só. Tem o Derek <risos> um... Favors. Tu pegaria o Derek Favors? Não sei. Não. Acho que não. <risos> acho que não, velho. Acho que... É porque o, o, as necessidades do Lakers de chute de três... Ah, ó, eu falei até no episódio passado, vou repetir nesse, então. Eu contrataria o Ben McLemore se a gente não conseguisse nenhum shooter. Ele é um, ele é um oh. sniper. Ben McLemore. Eu não sei se ele tá livre. Deixa eu ver. Ou se ele tá em algum lugar. Eu não sei. Deixa eu até pesquisar aqui. Eu acho, acho que, que ele, é, acho que ele é. voltou pra Portland, se eu não me engano. Não, não, não. Livre. Livre? Pô, Eu livre. já chamaria ele. Chamaria ele. Só se a gente não conseguir nada, né? Sim. Só se a gente não conseguir nada. Mas ele é um sniper. Não, Ele é certo. um sniper. Tem até. Já tem até montagem Bet. dele com a camisa do Lakers aqui já.
1: <risos> tem até dep com o Lebron. Ele, só, ele tem um toquezinho. Enfim. É, vamos falar um pouquinho sobre a semana do Lakers, vai encerrar? Da próxima semana? Da semana que começa? Vamos? Exato Vamos que vamos Bom,
0: vamos, que vamos. vamos abrir
1: a vamos abrir primeira classificação né? O Oeste, como sempre, muito, é, muito embolado A gente tá uma vitória e, e uma derrota do, Da zona de play-in Que é com o Suns Tá ligado? O Suns tá com 22-24, a gente tá com 21-25 o, o Suns pega quem? Deixa eu dar uma olhada o Suns pega o Pacers não um jogo fácil uhum. o OKC que querendo ou não tá ali nas cabeças
0: Pô, o OKC tá parece. jogando muito cara bizarro tá. o OKC vai pegar deixa eu ver vai
1: pegar o Nuggets confronto difícil e o Portland vai pegar a gente ou seja dá para sonhar no dá para sonhar no negócio onde a gente ganha do Portland o Suns perca e o OKC perca. E a gente vai subir na tabela com isso. A gente vai. Deixa eu ver. É, a gente vai ficar empatado com Thunder Suns ali beirando play-in, cheirando Raptors. Pô, na, no nono no lugar.
0: Isso só no domingo, né? Que você tá considerando. Só no de domingo. Só
1: no, jogo contra, só no jogo contra o Trailblazers. E assim, quarta-feira tem contra o Clippers. Que é um jogo ganhável. É um jogo ganhável.
0: Assim, tecnicamente, considerando o esporte, é, é
1: ganhável. Mas considerando o retrospecto, é quase certo é. que a gente vai perder. O, 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 o... É porque o Rocket, o Clippers não tá legal, né, velho? O, é. o Clippers perdeu por Nuggets, perdeu por Team Wolves, perdeu por Hawks, aí ganha do Mavericks, perde por Nuggets, ganha do Rockets, perde por Seven Seekers, perde pro Jazz, e ganha no sufoco pro, pro, pro Spurs. É, tu é, perder pro Hawks é um bagulho que
0: faz é, tu perder é, é, um pouquinho da, da credibilidade, né? Mas, tipo, eles também
1: não vêm legal, sabe? Vai, vai ser o... Tá, tá, tá ligado aquele nome? Battle of Mid. Batalha do, uhum. do, do Mid. Vai ser isso. Aí a gente okay. pega o Spurs, na quinta-feira.
0: Vitória e, obrigatória.
1: Vitória okay. obrigatória. E pra fechar a semana... No sábado teremos Lakers e Celtics mano, lá, lá no Tilly Garden e lá a gente começa uma road trip, cara, que a gente só volta próxima semana. Aí a gente pega Celtics, aí dá uma volta ali por Nova York e já pega Nets e Knicks, pega o Pacers, pega o Pelicans e volta só pro jogo contra o OKC. Aí a gente pega uma sequência muito duríssima também de OKC, Bucks, Warriors, Blazers, Pelicans, Warriors, Mavs e Grizzlies. Mas isso só pra fevereiro.
0: Mas tipo... Agora, cara, vou te falar. Olha essa diferença aqui. Paces e Lakers, quinta-feira, 9 horas. Aí depois, tem um Lakers e Thunder, meia-noite e meia. É bem é, verdadeira. E... Torcer pra time que, que fica no, no oeste é uma... A brincadeira ah, é. assim de mal.
1: Mas, mas assim. falar, é, pra, a única coisa boa da Eurotrip é isso, né? Jogo Santos. Pô,
0: é uma, uma maravilha. Olha só. Jogo 9,6 contra o Nets. Jogo 9h6 contra o Knicks. Jogo 9 horas contra o Ps. Pô, coisa jogo, linda. Jogo às 10 horas. Eu vou, eu vou assistir. Ah, tá o Lakers vai perder e eu não vou nem dormir com raiva. Porque vai ter um time ali pra eu poder, entendeu? Dar uma esfriada na cabeça, Nossa, assistir uma live assisti um do PZ. Assistir um The Office. Pô. Se chama a live do Kazé ali, vê um gol da rodada, tá ligado? Pô. É. <risos> Encerramos? Ó, vamos, fazer aqui, vamos fazer aqui nossa previsão, pô. Lembrando Bora? que ah, na é? semana passada a gente falou que perdia pro Six e a gente perdeu. A gente falou que ganhava do Rockets e a gente ganhou. A gente ganhou, falou que poderia ganhar do Kings. E poderia? Poderia, mas a gente perdeu. É. A gente falou que... É, perderia pro, pro Perderia Gu pro Memphis Gu e a gente ganhou. E amanhã, né, nesse momento que a gente tá gravando, é sábado, a dia gente... 21. Vai ganhar o Trio a gente Lakers. pega o Blazers e vai ganhar, pô. Vai Tô ganhar. falando pra você, com, com tranquilidade,
1: que a gente vai ganhar. Eu falei, o Lakers vai encerrar, vai começar o road trip invicto. Quem vai ganhar do Trio Blaze, vai ganhar do Clips e vai ganhar do Spurs. Moleque, é, nossa, é, nossa, é nossa cara perder pro Spurs, né? <risos> Pior <que> é, nossa, <risos> é nossa cara. Porque o Spurs vem de back-to-back, -back, sabe? Por isso, é, é, analisando... Faz mais sentido descansar o LeBron contra o Spurs mesmo.
0: É, e se, ele... principalmente se o LeBron descansar aí, que a gente tem chance de perder mesmo.
1: É, mas se eu entrenei, voltar, com o treinéis voltar, tem... aí, aí, aí a gente começa, né? Vamos. Cadê? Que dia é hoje? Já é sexta, né? Hoje é sábado, dia 21. Hoje é sábado, então bora dar nosso palpite até o Pelicans do tá? sábado que vem? Vamos. Tá. Contra o Celtics, Vamos. obrigação. Ah, mas o Celtics é o melhor? Foda-se. É, é clássico. Tem que ir. E a atmosfera do Lakers contra o Celtics é diferente. Mesmo que a gente esteja com o pior time, a gente faz o jogo valer. Ponto. Pera, pera, tu tá começando com o Celtics já? Não, já, já passou do Team Blazers, Clippers e Spurs, agora estamos com o Celtics. Passou? Eu não, que... eu não falei do Clippers e do Spurs, não. Mas <risos> eu acho
0: que perde pro Clippers e ganha do Spurs. Eu acho que ganha dos dois. Tá, beleza. Vou o até C... anotar aqui.
1: O Celtics foi o que eu falei, né? É, ah, está tá com o pior elenco, pior tudo, mas não, mas é, é clássico é clássico, sabe? Sim, é, Flamengo, é Flamengo e Vasco, tá ligado? O Flamengo pode estar na melhor fase possível, mas sempre vai dar jogo contra o Vasco, sabe? Sim. É, a gente pega um, um Nets que tá cambaleante, sabe? É.
0: Sem Kevin Pre... Durant, eles estão meio perdidos em quadra. Né?
1: Precisou de 45 pontos do Kyrie Irving para conseguir a primeira vitória sem Kevin Durant. Então, tipo, foi uma, foi uma atuação master do Kyrie Irving para eles conseguirem não, contra ganhar.
0: Contra o Jazz, né? Não foi nem, tipo, contra um contender, <risos> assim. Foi contra o Jazz. Foi contra o Jazz que a gente não sabe o
1: que o Chance quer da vida, né? Exato.
0: A gente não Exatamente. sabe se eles querem tancar, a gente não sabe se eles querem ir pra playoff, para play-in. Então, eu vi o, o Jazz Nation Brasil falando que assim que o nem for selecionado pro All-Star, eles vão começar a perder pra buscar a taça em Banhama.
1: Perfeito. espera <risos> hein? Aí, 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 voltando pro papo da, da trade deadline, eu iria pro Malik Beasley. Iria... Malik Beasley? Eu acho, se... Malik Beasley eu acho que eles não
0: trocaram o Malik Beasley, não. Acho que o Malik Beasley vai ser uma peça aí pro... Mas eu iria no Jordan Clarkson, talvez.
1: Vamos ver. Knicks, assim, o Knicks querendo anotar uma fase melhor que o Nets. Sim, <risos> E
0: jogo de Mas o Knicks é, é pato do LeBron. Eu acho que a gente ganha.
1: É, e também tem aquela parte, né, que o AD vai estar tá de volta. É. Vai ser marcado pelo Mitchell Robinson, sabe? Tipo... É, é
0: verdade.
1: É, Pacers, assim, jogo ganhável, mas eu odeio o jogo contra o Pacers porque é sempre muito difícil.
0: É, e o Burry Hill de Ama jogar contra a gente porque ele fala, ah, é, não trocaram pela gente por mim, não. Não, não me quis, não. Preferiu o Westbrook. Então toma aí na tua cabeça aí, ó. 30 pontos, 6 de 6 na bola de 3.
1: <risos> e tipo, deixa eu ver, a Trade Deadline é dia 9 de fevereiro. E. 9 de fevereiro? 9 de fevereiro é o, é o dia da Trade Deadline. Caramba, cai já tá no, perto já. Caiu na quinta-feira. É, aí a gente joga contra o Pelicans, que é assim, é um jogo que eu vejo como um jogo vencível. Obviamente a gente tá fazendo um trabalho de futurologia aqui, mas eu não sei porque, eu sinto que os Lakers, o Lakers joga bem contra o Pelicans.
0: E é lá, né? É lá em New Orleans. O é, se é o IT lá. realmente estiver jogando, ele vai dar a vida dele também. Porque ele ama jogar contra o Pelicans em Aí New está. Orleans.
1: Lakers vai pegar o Thunder às 8 de fevereiro e pega o Bucks dia 10. Você acha que no jogo contra o Bucks ou no jogo contra o Thunder a gente teremos mudanças no elenco?
0: Eu acho, vou, vou ser sincero, eu acho que do Pelicans para o tem troca. Pelintas, porque você tem troca? São quatro dias. Eu, eu, abraço, eu abraço essa. abraço o, só. Olha só, caraca, moleque. Pô, tive uma. Tive uma visão aqui, pô. Um É o momento perfeito pra você fazer uma troca. Você tem quatro dias sem jogo. Tá vendo? É do dia 4 de fevereiro pro dia 8 de fevereiro. Quatro dias sem jogo. É o fim da, da, da road trip. Então, quem não serve, tu não precisa nem mandar de volta pra Los Angeles. Tu já Fica pode aí, ficar é. lá mesmo. E aí tu já faz a troca, tu já pega o OKC já com, com cara novo e, e tempo de treino, porque são fatos de, de intervalo, e ainda pega o Bucks e aí já com os caras novos já também. Se quiser okay. fazer uma troca ali na Deadline, ok, mas eu acho que vai ser uma troca ali menor, talvez. Eu acho que Sim. a troca é importante mesmo, vem aí entre Pericans e Thunder.
1: Oh, eu vou te falar, hein, contra o Bucks... Pelo que tu indica, vai ser o jogo que o LeBron James vai passar, o Karim do Jabá. Assim, tá entre contra o Bucks, Warriors e Blazers. Tá entre esses três, tá ligado? Pô, Depende se for do...
0: contra o Bucks vai ser lendário, hein? Pô, e vai se... ser uma simbologia bizarra.
1: E se for contra o Warriors também, né? O LeBron travou a sua carreira praticamente contra o Warriors.
0: É, mas eu digo contra o Bucks porque é o Karim do Jabá que jogou nos dois times, tá ligado? Bizarro, vai é. ser muito maneiro.
1: Ia ser legal. E, e assim, eu sei que o Carinho do Jabai e o Lebron não têm uma, uma, umas melhores relações do mundo, mas eu espero que o Carinho do Jabai esteja lá. Esteja lá pra... Ah, eu também, mano.
0: São dois, dois dos meus jogadores favoritos, assim, Meu top três então... jogadores favoritos: é Lebron, tá Lebron e tá o Carinho. É. Até por tudo que o Carinho fez ali fora das quadras, pelo que o Lebron faz também. São dois jogadores Ó, que eu tenho
1: muito carinho. Então, só pra encerrar esse assunto de deadline, esse assunto de semana, pra gente poder encerrar o, o episódio. Segundo o CBS, que é um, um, um portal de notícias lá dos Estados Unidos, os times que mais serão ativos na trade deadline vai ser o San Antonio Spurs, Washington Wizards, Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Toronto Raptors. Uhum. Serão os times que mais finalizaram e irão fazer trocas. Liquid são só deve... os
0: times que, tão, que vão abraçar o tanque, né? De todos aí que você falou.
1: É. Não, é, são times que... O Wizards e o Bulls tá naquela, né? E aí? E aí? Vamos é. vamos. Vamo. O Lavini voltou a jogar muito, mas o elenco não tá ajudando, o The Rose deixou um pouquinho ali, e aí vamos esperar o Lonzo, não sei o quê, tá. É, são dois o... times
0: que estão na incógnita.
1: É, o Wizards a mesma coisa, né? O Bradley Beal tá jogando muito, mas pô, e aí, o Kuzma, o elenco de apoio não é bom, tá? tem que esperar, tem que esperar uma, uma partida genial dele toda, toda a noite. Aí, Toronto Raptors na mesma coisa, o Spurs tá bem definido já, eles vão atrás do Embiid ou do Scut, um dos dois. Uhum. E basicamente é isso. São vão ser os times mais ativos na trade Online segundo a CBS e vão ser times assim que todos os nomes que apareceram ali surgiu algum rumor que o, Laker estaria o Lakers estaria negociando. Caraca, perfeito. Todos os cinco, cara. É, acho que menos o Chicago Bulls assim teve ali um. Teve ai, o do
0: Lavine, teve do É, Mas não sei se vai. E teve do Vucevic também.
1: É, foi o é teve é teve do Vulture mas aí seria Vult e Lavini pelo Russell né
0: são são rumores ali né
1: É, são rumores eu acho que isso é o rumor mais fraco é, é o com o Bulls
0: no no Wizards teve do do Caio Kuzma teve é, do Bill é, teve do, do, do Bill mas o do Bill acho que não seria para essa temporada seria para próxima eles estavam olhando pra para off season teve do é... Burnett também teve do Hashimura. no Raptors já teve do Van Vliet né e teve do Garrett é. Jr já teve rumo envolvendo ele quais são os outros os Spurs outros o Spurs já teve né o pacote Poetley, McDermott e Josh J Rich né o Josh Richardson e o outro é. Pô, to é, Toronto Raptors Atlanta Hawks Atlanta Hawks o Atlanta é. Hawks é o único que acho que não teve nenhum Pelo menos é, não eu
1: não teve, lembro é não teve nenhum e eu acho que Atlanta Hawks vai sei lá trocar o clique Capela da vida para Tentar... Eu acho que o John
0: Collins que vai rodar nessa brincadeira aí. É,
1: eu acho que o John Collins e o Glenn Capela vão rodar. Eu acho que o, o Lattler Hawks vai atrás do Miles Turner, cara. Será?
0: Pô, ia, eu... ia funcionar, hein? É,
1: eu, eu, acho, eu acho que o Miles Turner vai ser muito disputado. Eu acho que o Pelicans vai atrás do Miles Turner. O eu Pelicans? Acho... Pra quê? Eu acho, que o Pe... eu acho que o Pelicans vai trocar o Valenciennes, né? tenho quase certeza. O Valenciennes não vem fazendo uma boa temporada. E eu acho que o Miles Turner seria um feat brutal.
0: Com o Zion, tu acha que ele ia ser bem?
1: Sim. É um cara que espaça, é um cara que, que tira um, um, um peso defensivo que o Zion tem, sabe? Ah. Que o Zion é bom defensor. E, querendo ou não, eu acho que se eles não forem atrás, que eu não li nenhum rumor sobre, eu acho que eles deveriam ir, porque o Valenciennes mais atrapalha do que ajuda.
0: Ah. É. Mas eu também quero que se dê o
1: Pelicans, né? É, o momento que eu gostava do Pelicans foi quando eles trocaram o trouxeram o TN para pra cá e deram um título pra é, eles.
0: Agora eu quero que eles se ferem muito pra nossa pique não ir pra eles. Sei lá, se eu espero que eles começarem a perder todos os jogos daqui pra frente, eu vou amar. Enfim.
1: Ah, que é essa temporada swap, né?
0: É, é. Se, se, eles tiverem, se a gente tiver um recorde menor, pior do que o deles, a nossa pique vai pra eles.
1: Enfim. Vamos encerrar? Vamos, vamos encerrar. Galera... Muito obrigado para você que escutou até aqui. As nossas redes sociais estão todas no... Sabe o card onde você pegou esse link? Nos comentários abaixo. Tanto das, das pessoas que participam do Laker Cash. não né? Estão aqui nesse episódio. Arte visual, essas paradas. Mas eu e o Julião com os outros presentes. Estamos aqui. É, nossas redes sociais. MDS Lakers, Julio Lakers. Vamos estar de volta segunda-feira que vem. Para comentar tudo o que rolou essa semana. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. O Julião quer dar um bom recado?
0: Ah cara, é só mandar um abraço aí pra todo mundo a galera que fica com a gente aí assistindo de madrugada os jogos é, sigam o LakerCast nas redes sociais é, siga, segue a página do Rancal segue a minha página e compartilha cara. compartilha esse podcast para aquele teu amigo lá que torce por Lakers, aquele cara que tá começando a assistir basquete ainda manda, manda esse podcast pra, pra esses amigos aí e ajuda a gente a crescer que é, é um trabalho bom. bem legal que a gente tá fazendo aqui.
1: O rendimento do primeiro episódio foi bom cara, eu gostei
0: e... Pô, e a galera abraça, né? A galera é, a galera, a galera a galera é
1: gente boa, abra... pô. E a galera vai à loucura. E, ó, <risos> eu, não quero, eu não quero prometer nada, viu? Mas semana que vem talvez tenhamos convidados? Não sei. Ta... Talvez aí um... uma surpresa, surpresinha. Uma, sur... uma surpresa, enfim. Quem sabe. Espera até segunda-feira que vem e você vai descobrir lá. Enfim, um beijo a todos. A todas e a todos <risos> E... Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal. Valeu, rapaziada.